0: Alors bonjour à chacun et à chacune. C'est vraiment avec une émotion particulière que je suis là ce matin parce que c'est l'église dans laquelle on était il y a plusieurs années, bien au-delà de 16 ans. Ça fait vraiment très plaisir de revoir des personnes que nous avons connues et aussi de voir d'autres visages et le fait de vous voir est un témoignage pour moi que Dieu continue son œuvre dans cette Église et dans vos vies mais aussi dans la nôtre et c'est aussi avec euh, une reconnaissance particulière que je pensais aussi à tout mon parcours depuis qu'on a quitté Madagascar enfin je ne sais pas si vous m'entendez bien au fond c'est bon ok, merci euh, tout mon parcours depuis qu'on a quitté Madagascar parce que Dieu nous a fait entrer dans des œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour nous. Comme le témoignage de Jean Bosco tout à l'heure, non, Bosco, pardon. <rire> de Bosco tout à l'heure, qui est rentré dans ce que Dieu a préparé pour lui. Et ce frère, cet ami qui est devenu frère, est rentré dans ce que Dieu a préparé aussi pour lui. Je pensais aussi à, aux Comoriens que nous avons formés au Cephoi, qui sont aussi là-bas actuellement, et je sais qu'il y a un couple, il y a un couple et puis un célibataire, je pense que le célibataire est marié maintenant, et, et, mais ils sont aussi persécutés, mais ils tiennent ferme. Et quelles que soient les oppositions, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient la rébellion contre Dieu, Dieu poursuit son œuvre. Rien ne l'arrête. Il poursuit son œuvre dans l'Église. Il poursuit son œuvre dans notre vie. Et c'est lui qui est le maître de l'histoire. Au début de ce culte, le texte d'Apocalypse a été lu, dans Apocalypse 7, qui donne cette direction que toute langue, toute, toute tribu, toute nation, toute ethnie vont être rassemblées pour adorer et glorifier Dieu. Et l'enjeu, justement, dans cette opposition c'est que Dieu soit glorifié. L'ennemi fait tout pour qu'il soit glorifié. Mais nous sommes là pour démontrer que Dieu est digne d'être glorifié. Alors, par rapport à, à ce que j'ai fait euh, et à mon parcours quand je suis en Europe maintenant, je peux vraiment dire que tout ce que je fais rentre dans ce que Dieu a prévu pour moi et quand on est dans ce plan-là on voit comment Dieu est aussi glorifié au travers de cela j'aimerais aussi vous transmettre tout d'abord les salutations celles de ma famille, ma chère famille qui me manque, ça fait une semaine que, que j'ai quitté ma famille nous avons deux filles, donc Anatina et Mélina Mélina était présentée ici il y a quelques années et voilà je viens deux semaines avant elle parce que la semaine prochaine, vendredi prochain, ma famille viendra ici à Madagascar, et nous allons visiter aussi cette église dans deux semaines. Donc, on est le trois, donc ce sera le 16, non, le 17 juillet. Donc, on vous visitera avec ma famille. Donc, ma famille vous salue. La MIM Suisse aussi vous salue, parce que je suis président de la MIM Suisse actuellement. Mission évangélique indépendante de Madagascar et branche suisse qui soutient les SEIM à Madagascar et pas que les SEIM mais tout ce qui est relié à la SEIM. Il euh, y a aussi la fédération d'église que, que je dirige aussi avec euh, une équipe en Suisse, c'est l'AFRE, pour ceux qui connaissent. Et puis c'est enfin la plus grande fédération en Suisse romande dans la partie francophone de la Suisse. Mais aussi les salutations de la haute école de théologie, euh, là où j'enseigne actuellement. Et je ne sais pas si As ah, n'est là, mais en tout cas, je me réjouis de la voir. Euh, elle, a fait, elle a fait une année là-bas. Il euh, y a aussi Annie et Lalao qui ont, sont passés par là, parce que c'est Emmaüs qui est devenu une haute école de, de théologie. Donc, euh, je transmets aussi les salutations de, 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 de là où j'enseigne, là où je travaille. Et tout cela montre que. Nous sommes unis, nous sommes unis par Jésus-Christ, nous sommes unis par l'évangile et nous avons tous le même objectif là où nous sommes en Suisse, ici à Madagascar, partout aux îles Comores ou ailleurs. Nous sommes unis dans cette direction vers l'établissement du royaume de Dieu qui est un royaume de paix, de justice et d'amour. Dans ce monde, la fin du monde, ce sont des mauvaises nouvelles. Quand on parle de l'Apocalypse dans le monde, on pense aux mauvaises nouvelles, du cataclysmes et tout ça. Mais si nous sommes en Christ, quand on parle de la fin du monde, on pense au royaume de Dieu qu'il va établir. Et nous sommes tous dans cette direction. Et Dieu est en train d'accomplir ce plan qui a été lu d'ailleurs dans l'Apocalypse pour rassembler les gens de toutes nations, de toute tribu. Dieu est en train de faire cela en ce moment. Et pour tous ceux qui sont entrés dans ce mouvement que Dieu lui-même a initié, il y a des liens, des liens très forts. Ce lien très fort, c'est le lien fraternel. Un lien que rien ne peut détruire. Parce que c'est un lien internel. Parce que c'est un lien qui est en Christ. Donc rien ne peut détruire les liens qui sont en Christ. Il est écrit là au-dessus de, de la croix « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Rien, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et personne aussi ne peut nous séparer les uns les autres parce que ces liens se trouvent en Jésus-Christ. D'où le titre de ma prédication ce matin, il faut que je regarde ma montre, le titre de ma prédication ce matin, « L'amour, le ciment de nos relations ». Et il se base sur le passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 19. C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des juifs et qui sont donc traités d'incirconcis par ceux qui se disent incirconcis, les incirconcis à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étranger aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et le non-Juif et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. C'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père par le même Esprit. Voilà pourquoi vous qui n'étiez plus, vous, vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes des concitoyens, des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Ce terme famille de Dieu a été repris plusieurs fois tout à l'heure, dans la prière, dans les témoignages aussi. Ce terme aussi, unité. En fait, ce passage nous montre, nous démontre quelle est l'Église. L'Église, c'est est-ce que c'est un club, ou bien une association, ou bien un cercle d'amis. En fait, ce passage souligne que l'Église est une communauté spirituelle que Dieu a créée avec des liens en Christ. Que ce soit les juifs ou les non-juifs, il les a unis. Parce que Jésus a détruit les barrières qui les séparaient les uns des autres. Et ce lien en Christ dure et sont plus fort que les liens que nous pouvons avoir dans les clubs ou dans les associations ou bien dans les cercles d'amis. Ce lien ne dépend pas de nos humeurs, de nos caractères, de nos affinités, de nos passions. Et ils sont là grâce au sacrifice de Jésus-Christ que nous avons d'ailleurs célébré tout à l'heure en prenant la Sainte Seine. Christ nous unit et ce lien en Christ est profond et va jusque dans l'éternité. Et pour vivre ce lien, l'Église est devenue aussi un lieu de transformation. Un lieu de transformation parce que c'est dans l'Église qu'on apprend à Vivre l'unité, l'unité en Christ. Ce n'est pas l'unité n'est pas quelque chose vers laquelle on tend et, et quelque chose qui n'est jamais acquise. Cette unité, elle est déjà là, elle est en Christ. Mais nous sommes appelés à vivre cette unité là. Si Jésus a détruit le mur qui nous séparait les uns des autres, il arrive souvent en fait qu'on change ce mur qui est, qui est détruit d'ailleurs, avec la photo que vous voyez là en haut, et puis on met à la place du mur un verre, un grand verre, quelque part qui nous empêche d'aller vers les autres. Et ce verre qui nous empêche d'aller vers les autres, ça peut être des difficultés relationnelles, ça peut être des désaccords, ça peut être des conflits, ça peut être des rejets, ça peut être des offenses ou des blessures qui font qu'on est séparés les uns les autres, qui font qu'il y a une guerre froide dans l'Église, qui font qu'il y a une distance, une relation superficielle dans l'Église. Mais Dieu agit pour que les relations dans l'Église témoignent de cette unité en Christ. L'Évangile nous unit et l'Évangile nous transforme. Et si en vivant l'Évangile au milieu de nous que nous pouvons aussi montrer que nous sommes en route et que nous apprenons à vivre cette unité en Christ. L'Église est le lieu où l'amour de Dieu peut être palpable, peut être visible. Si nous disons que nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas les autres, nous sommes des menteurs. Comment pouvons-nous aimer Dieu et ne pas aimer les siens Mais par cet amour de Dieu que nous avons reçu, nous pouvons vivre aussi cet amour entre nous. Et si nous nous approchons du Christ, nous nous, nous nous approchons aussi les uns les autres. Si Christ est au centre, Christ est notre unité. Donc on regarde vers Christ et on ne regarde pas, on dépasse. Ces barrières que nous pouvons mettre parfois entre nous-mêmes. Et si nous vivons, si nous vivons cette relation, quand je montre là ici, on ne regarde pas l'autre au travers d'un verre, mais on regarde vers Christ. Et quand on regarde vers Christ, on s'approche les uns les autres. On voit l'autre comme Christ le voit. Avoir ses yeux, ce regard de Dieu sur l'autre. Ça change aussi notre, notre regard. C'est aussi dans l'Église qu'on apprend à vivre l'amour du Christ. Parce que cet amour du Christ qu'il nous est donné, et Christ lui-même nous a donné ce commandement, aimez-vous les uns les autres. L'amour entre nous est un signe que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Si nous suivons Jésus, nous vivons cet amour-là aussi entre nous. C'est pourquoi nos liens dans l'Église ne doivent pas être basés sur les affinités ou sur les idées qu'on a, aussi les avis qu'on a, même si on peut avoir des avis différents, même si on peut avoir des passions différentes, mais les liens sont en Christ. Et nous sommes appelés à voir au-delà de nos cercles d'amis dans l'Église. Parce que nous faisons partie de la famille de Dieu, comme ça a été lu tout à l'heure. Nous faisons partie de nouvelles humanités que Dieu crée. Nous faisons partie de ce de ces peuple de Dieu. Et nous avons cette identité communautaire. Et nous sommes appelés à vivre cette réalité-là. Donc, dans l'Église, on apprend à vivre, à goûter les bienfaits de la communion. Il y a découvrir davantage ces bienfaits là. C'est pourquoi on peut voir dans Psaume 133 qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Le lieu, c'est l'Église, c'est un lieu qui attire parce qu'il y a l'amour de Dieu qui est là. Mais en même temps, le lieu où on apprend à vivre l'amour de Dieu, mais aussi on est appelé aussi à partager cet amour de Dieu au loin. Et pour donner quelques exhortations bibliques qui nous invitent à vivre cette communauté, je dirais, cette communauté saine et aussi sainte. Il y a quelques passages, exhortations bibliques, que j'aimerais parcourir. Ces, ces exhortations sont tirées de la Bible, mais je vais les parcourir rapidement. Accueillez-vous les uns les autres. J'aimerais peut-être dire tout d'abord que l'apôtre Paul qui a écrit pas mal de ses exhortations sous l'inspiration de l'Esprit, reconnaît les difficultés qu'il y a dans l'Église. C'est pourquoi il donne ces différentes exhortations. « Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Usez de pré prévenance réciproque. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez le même soin les uns des autres. Confessez vos péchés les uns des autres. Ne jugeons pas les uns les autres. Ne parlez point mal les uns les autres. Ne mentons pas les uns aux autres. Ne vous mordez pas les uns les autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres, confrontez-vous confrontez les uns les autres authentiquement, chantez les uns les autres, employez votre don spirituel, lavez les pieds les uns des autres, portez les fardeaux les uns les autres, usez d'hospitalité, priez les uns pour les autres. L'Église c'est le lieu où on apprend ces exhortations les uns les autres. Nous ne sommes pas parfaits, mais l'église est un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de transformation. Quelle exhortation l'église a-t-elle besoin aujourd'hui Ou quelle exhortation avez-vous besoin aujourd'hui par rapport à cette liste d'exhortations que je viens de donner Si nous vivons, si nous appliquons ces exhortations-là, Malgré nos imperfections, malgré nos limites, l'Église est réellement, parce que l'Église est comme ça, est réellement un lieu sûr et sans complaisance. L'Église, c'est un lieu où on se sent en sécurité, parce qu'on ose dire les choses sans se faire rejeter, où on ose être faible parce qu'il arrive qu'on fasse des erreurs mais sans se faire écraser, sans se faire critiquer. Le lieu où on relève le faible, le lieu où on corrige celui qui commet des erreurs aussi, le lieu où on apprend à vivre l'amour du Christ qui constitue le ciment de nos relations en tant que membres du peuple de Dieu. L'Église, c'est un lieu de transformation parce qu'on apprend à vivre dans cet amour du Christ. Mais le problème parfois, c'est que quand on se sent bien entre nous, parce qu'on vit cet amour, on oublie ceux qui sont à l'extérieur. Et finalement, si je garde l'image d'un verre, au départ qu'on met entre nous, qui nous sépare les uns les autres, ou ce verre qui déforme notre vision de l'autre, ou bien même notre propre vision de nous-mêmes, parfois ce verre peut aussi être autour l'Église, autour de nous-mêmes. Et finalement, l'Église peut être un bocal et non un lieu qui, constitué par un peuple qui sort, qui veut aussi rejoindre, rejoindre les gens. Parce que, il est dit aussi dans ce passage à la fin, que Christ a tout fait pour que il a tout accompli pour que nous puissions avoir accès auprès du Père par le Saint-Esprit. Nous goûtons de ses bienfaits. Tout à l'heure, quand nous avons chanté, quand nous avons adoré le Seigneur, nous avons du plaisir à le faire. Quand nous adorons le Seigneur, notre perspective se tourne vers Dieu et nous avons du plaisir, de la joie à le faire et en même temps, on ne regarde pas vers notre propre nombril, vers nos problèmes. Et en même temps, quand on se tourne vers Dieu, et en même temps, on peut aussi voir ce Dieu qui prend soin de nous. Et ce Dieu qui, qui agit dans ce monde pour que d'autres personnes puissent avoir accès dans ce monde, il veut travailler avec chacun d'entre nous. Parce que Jésus lui-même a été envoyé par le Père. Jésus a donné sa vie pour que d'autres personnes soient sauvées et pour que nous, nous puissions demeurer dans le salut et que nous soyons des témoins là où Dieu nous envoie. Un théologien ou un missiologue disait « Dieu est une source d'amour qui envoie. C'est la source la plus profonde de la mission » Il est impossible d'aller plus loin. Il y a mission parce que Dieu aime l'humanité. Il y a mission parce que Dieu aime l'humanité. Dieu nous aime. Et Dieu aime aussi d'autres personnes et il veut qu'on puisse vivre dans cette bénédiction en lui et en même temps partager la bénédiction que nous avons reçue au travers de lui et en lui. L'Église est impliquée dans cette action de Dieu dans le monde et dans l'histoire. L'Église est appelée à témoigner de ce salut qui est en Jésus-Christ. Et dans ce sens, l'Église elle-même, en tant qu'envoyée par Dieu dans ce monde, l'Église elle-même est missionnaire. Ça fait partie de la nature de l'Église. Ce qui fait que notre local ne doit pas devenir un bocal, parce que l'Église elle-même est missionnaire. Et en tant que missionnaire, elle témoigne de l'amour du Christ face à ceux qui sont à l'extérieur. Et elle peut attirer parce qu'elle témoigne de cet amour du Christ. Et en même temps, elle est appelée à partager cet amour du Christ partout là où le Seigneur l'envoie, là où le Seigneur la place. Donc, l'amour de Dieu, nous pouvons réellement l'expérimenter dans l'Église. Mais cet amour de Dieu aussi, on est appelé à, à le partager, partager avec, avec d'autres. L'amour de Christ, c'est le ciment de nos relations. En fait, il arrive parfois que en recevant l'amour de Dieu, nous avons beaucoup de peine à le partager ailleurs. Et parfois, il y a un blocage. C'est comme un canal bouché. Et si un canal qui est bouché, cet amour de Dieu que nous recevons, finalement, ne peut pas aller plus loin. Parce que nous avons beaucoup de peine aussi à vivre cet amour de Dieu. Donc, en recevant cet amour de Dieu... Et en réalisant peut-être cette peine aussi que nous avons à, à vivre pour réaliser encore plus en profondeur cet amour de Dieu, mais nous sommes appelés à aller vers la source de l'amour. La source de l'amour c'est Dieu et plus nous nous rapprochons de Christ, plus nous nous approchons les uns les autres. C'est comme un peu cette roue de vélo avec ce qu'il y a au centre et puis les différents rayons qui viennent tout autour. Jésus est au centre et plus nous nous rapprochons de ce centre, nous nous rapprochons des uns des autres. Sans gommer la différence entre nous. Et nous sommes appelés à mettre Jésus au centre de nos relations. Si Jésus est au centre de nos relations, les relations dans l'Église peuvent devenir saines et ne sont pas impactées par le Covid avec les différenciations, avec les, la distanciation. Quand il y a eu le Covid à chez moi, enfin en Suisse, mais ici aussi, j'essaie toujours de séparer, quand on parle de distanciation sociale, j'essaie toujours de distinguer la distanciation spatiale et la distanciation sociale. Parce que dans l'Église, il ne doit pas y avoir de distanciation sociale, mais il y a une distanciation spatiale. Ce que nous mettons, le masque ici, ou la distance entre nous, c'est spatial. Mais ça ne brise pas, ça ne fragilise pas les liens que nous avons au niveau social en Christ. Ces liens sont toujours là. Donc mettons Christ toujours au centre de nos relations, et si c'est le cas, Christ aussi nous envoie vers les autres. Et cette unité spirituelle, qui est encore imparfaite aujourd'hui, sera glorieusement manifesté. Et le passage dans Apocalypse chapitre 7, qui a été lu tout à l'heure, le démontre qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière entre les Juifs et les non-Juifs. Il n'y a pas de barrière entre les différentes ethnies, entre les Comoriens, entre les Malgaches, entre les Suisses, entre les Français. Dieu agit parce que nous avons le même Évangile, le même Seigneur et le même cœur. Et nous sommes invités à agir dans ce monde pour que ce monde voit l'amour de Dieu qui est réel, qui est une réalité et qui est aussi la vérité pour que l'amour de Dieu soit répandu là où il y a la haine, là où il y a le non-pardon, là où il y a les rivalités, là où il y a les compétitions, là où il y a toutes sortes de destructions dont la source est le diable. Mais Christ est venu pour détruire les œuvres du diable et nous sommes appelés non seulement à recevoir cet amour de Christ mais aussi à le partager pour la gloire de Dieu et pour l'avancement du règne de Dieu Amen j'aimerais prier Seigneur je te bénis pour mes frères et sœurs qui sont là merci parce que c'est toi qui nous as appelés et qui nous a intégrés dans ce seul corps qui est celui du Christ et si nous touchons un des membres du de seul corps nous touchons au corps de Jésus Christ et nous faisons partie chacun les uns les autres de ce membre et merci aussi parce que ce corps n'est pas un corps statique mais c'est un corps qui est en mouvement en mouvement parce que tu nous appelles aussi à grandir, tu nous appelles aussi à croître tu nous appelles aussi à vivre cet amour de Christ et à témoigner cet amour de Christ partout, là où tu nous envoies. Seigneur, merci, parce que c'est déjà une réalité maintenant dans cette Église. Mais dans cette croissance, dans ce mouvement, nous te prions d'enlever tout blocage, Seigneur, ou tout frein qui empêche l'Église d'avancer de manifester encore plus profondément cet amour de Christ et de témoigner encore davantage cet amour de Christ auprès des autres pour l'avancement de ton règne, au nom de Jésus-Christ. Amen.